0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meiner Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst dir wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deine Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema Totalverlust von Konzertbildern. Stell dir vor, du bist auf dem Konzert, du machst tolle Bilder, es macht alles super Spaß... Und zu Hause willst du dann die Bilder auslesen. Ja, und dann das Desaster. Irgendwie fehlen Bilder oder auf dem Chip ist nichts drauf oder der Chip ist weg. Es gibt da ein paar Gründe, die da dich zur Verzweiflung bringen könnten. Und sowas gilt es natürlich zu verhindern. Es gibt da ja ganz einfache Maßnahmen, die man da auch mal ergreifen kann. Ist natürlich alles eine Frage der Datensicherung, aber auch ein paar Punkte, die darüber hinausgehen. Und ich habe jetzt hier einfach mal aufgezählt, dabei möchte ich die nicht äh, sortieren, was am wichtigsten ist, die sind irgendwie alle wichtig und halt auch je nach Situation, ja, also unterwegs kann man natürlich andere Sachen machen, wie zu Hause äh, für die Datensicherung, aber ein paar sind da so wirklich so einfach umzusetzen, dass du das auch auf alle Fälle, ja, ab sofort schon machen könntest und äh, es kommt zwar relativ selten vor, dass man Daten verliert, aber stell dir vor, es kommt vorher und womöglich vor und womöglich noch beim bezahlten Job. Das ist dann wirklich nicht lustig. Und wenn du denkst, Mensch, hätte ich das doch damals äh, für, für voll genommen, was da Martin mir da erzählt hat, dann hätte ich das so und so gemacht. Also guck einfach, dass du deinen Prozess da auf alle Fälle im Griff hast. So, eine gute Idee ist natürlich, wenn du eine Kamera hast, in die man zwei Speicherchips reinstecken kann, ja, dann nutzt die auch, gell, dann steckt da auch in beide Speicherchips einen eine, eine Chip rein in beide Speicher Slots je einen Chip rein, so muss es heißen. Und jetzt aber nicht die Kamera so einstellen, dass es automatisch, wenn der eine Chip voll ist, auf dem anderen Chip speichert, sondern dass du musst es so einstellen, dass es doppelt speichert. Ja, dass also jedes gemachte Bild auf beide Speicherchips landet. Ich habe das bei mir auch. Ich habe das noch so gemacht, dass es auf dem ersten Chip, das ist bei mir auch immer gleich, der linke, der primäre, sage ich mal, da landen sie in RAW drauf und auf dem zweiten in JPEG. Und das JPEG-Zeug, das ist halt hier meine Sicherheitskopie. Sicherheits, äh, Je nach Konzert oder Festival nehme ich dann da auch einfach unterschiedliche Größen. Ja, wenn ich da ein 32er rechts reinstecke für meine JPEGs, dann reicht mir das das ganze Festival. Wenn ich nur einen Abend habe mit 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 zwei Bands, dann nehme ich eine 32er links für die RAWs und rechts eine 16er. Also das kann man ja dann machen, wie man will. Aber hier ganz wichtig, nutze beide Chips. Was du auch machen kannst, ist, wenn du eine zweite Kamera hast, ja, dann mach auch Fotos mit beiden Kameras. Bestück die eine lang, die andere kurz. Machst du mit ein paar Bildern ein paar andere Bilder und wenn dann irgendwas sein sollte, ja, wenn ein Chip kaputt geht oder äh, eine Kamera einen Wasserschaden hat und nicht mehr auslesbar ist oder was auch immer, dann hast du immer noch die, hast du zwar nur die Hälfte der Bilder, aber immerhin hast du die Hälfte der Bilder. Dann, was du natürlich auch machen solltest, ist deine Chips regelmäßig wechseln. Wenn du das ganze Wochenende zwei Tage lang 16 Bands fotografierst und alles auf denselben Chip, auf deinen 128 -Giga chip drauf machst und der hat einen Macken, dann ist einfach alles weg. Ja, und das ist ja wirklich ärgerlich. Wenn du jede Band gewechselt hättest und ein Chip geht kaputt, ja, dann würde ja nur, nur eine, eine Band fehlen. Ähm, aber, also, ich verstehe das auch gar nicht, warum die Leute so auf so große Chips gehen. Ja, man muss nicht wechseln, aber das Wechsel ist doch gleich gemacht, ja. Einmal am Tag kann man sie so doch wechseln oder vor den Headlinern oder äh, die letzten drei Bands mit neuen Chips oder jeden Tag einen anderen rein. Also, da gibt es ja verschiedene Sachen, die man machen könnte, um da auf der sicheren Seite zu sein. Also, ich habe auch die Headliner immer auch mal auf anderen Chips, aber einfach nur aus Gründen, der Bearbeitung, dass ich dann de nur den einen Chip reinlegen muss und dann habe ich die wichtigste Band und kann da auch gleich beginnen mit der Bearbeitung, während der Rechtsaar im Hintergrund dann erstmal ausgelesen wird. Dann, äh, ja, mit den Speicherchips sowieso keine Experimente machen. Ja? Also äh, es gibt ja unendlich viele und da vertraue ich einfach mal auf die großen Magen, womit Stückzahlen auch gehen. Ich denke immer, so viele Leute können nicht irren. Aber was da auch ein Grund ist, diese bekannten Marken, die haben auch alle Rettungssoftware. Du kannst ja mal einfach simulieren, was passiert, wenn deiner kaputt ist. Und angenommen, du hast einen Scandisk, dann schreib doch mal oder also google doch mal Scandisk Daten verloren, Rettungssoftware und guck, ob du da Treffer findest, beziehungsweise probier das mit einer ganz fremden Marke und wie viele Treffer du dann findest. Ist. Also es macht da dann einfach auch Sinn, wenn ein Problem ist, dass dann so eine Rettungssoftware vorhanden ist und ja die großen industriellen hergestellten Chips, also die, wo man alle kennen, die großen Marken, ähm, ich habe das Gefühl, da ist dann halt auch weniger dran, beschwören könnte ich es nicht. Aber so vom Gefühl her habe ich nur die und auch wenn irgendeiner mal einen Macken hat, also mal angefangen hat, Bilder schlecht auszulesen oder sowas, dann kommt er bei mir auch weg. Ja, den nutze ich dann nicht noch als, ja, falls mal Not am Mann ist oder ich nehme mal mit, sondern hier gleich zack, ab in den Müll. Das ist total blöd, wenn du einen Chip irgendwo in der Tasche hast oder sowas, der nicht richtig funktioniert, auf einmal verwendest ihn und dann ist man wirklich selber schuld, wenn man seine Sachen verliert. Es gibt auch Fälle, wo man mal den Chip verliert. Ja, ein Kollege ist auch passiert, der kam heim, hat keinen Chip mehr gehabt, aber stelle dir vor, irgendjemand findet den und will ihn zurückgeben und weiß jetzt aber auch nicht, wem es gehört. Deswegen solltest du deine Chips auch beschriften. Brende dein Equipment, gibt es glaube ich auch eine ganze Episode drüber. Kleine Aufkleber machen auf die Objektivdeckel, auf die Kamera, auf die Akkus, auf das ganze Zeug, was irgendwo rumliegen könnte und natürlich auch auf die Chips. Telefonnummer und Name ist da ganz gut. Dann kann während des Festivals der freundliche Finder dich noch anrufen und dir deinen Chip wieder zu, zurückgeben. Dann auch das Aufbewahren der Chips. Ja, ich habe sogar eine Döschen, da steht drauf leer und voll. Und dann kommen äh, am Anfang vom Festival die Leere in die Dose leer. Und ich tue die auch alle vorher formatieren. Und dann nehme ich dann immer einen Chip raus und tue es ins Andere. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt. Don't panic, ja? Also, angenommen, irgendwas stimmt nicht. Du tust einen Speicherchip rein, da sind auf einmal Bilder drauf, oder du denkst, da müsste doch mehr drauf sein. Versuche nicht da im Graben rumzudoktern oder auf dem Festival. Das, ja, das ist, da hast du nicht die volle Ausrüstung, die du vielleicht brauchst. Das heißt, wenn sowas ist, dann nimm den Chip, wo du denkst, da stimmt was nicht, und tun gleich in dein Döschen volle Chips nimmst aus dem Döschen leere Chips, den nächsten und fotografierst erstmal weiter und machst das Festival weiter. Dann hast du ja schon mal nichts kaputt gemacht, der Chip ist dann in deinem Döschen drin und wenn du dann zu Hause bist, kannst du dann alle aller Ruhe noch mal gucken, was da jetzt schief gegangen ist, was, was war das jetzt, sind, sind die Bilder doch vielleicht woanders drauf oder hast du nur vergessen zu formatieren oder hat der Chip wirklich eine Macke und diese Sachen kannst du dann in Ruhe zu Hause machen, also don't panic, nicht sofort hingehen und mit dem PC denken, dann lösche ich mal das Verzeichnis und es baut sich automatisch wieder ab, also alle diese komischen Sachen, die man da machen könnte oder spontan macht, machst du nicht, ja, gegebenenfalls macht man dann mehr kaputt, wenn man da reparieren kann. Schön ist natürlich auch, wenn man einen kleinen Notebook hat auf so einem Festival oder auch bei Konzerten mit mehreren Bands, denn dann kannst du direkt dein Zeug auf dem Notebook sichern. Machen sehr viele so im Presseraum, stehen sie alle oder sitzen sie alle, die Notebooks sind angeschlossen. Das heißt, die kommen von der Band, Chip rein, wird ausgelesen, zack und schon ist das Zeug nochmal gesichert. Jetzt würde ich es nicht auf dem Chip gleich wieder löschen, äh, denn dann, wenn nämlich dem Notebook was passiert, sind die Bilder trotzdem weg, also hier ist auch eine Faustregel, du solltest immer gucken, dass du deine Bilder mindestens zweifach hast das heißt, wenn sie auf dem Chip sind und auf dem Notebook, dann ist schon mal gut. Wenn du dann die vom Notebook noch auf eine externe Platte sicherst, dann kannst du die auch vom Chip wieder löschen. Ja, also so ist es gemeint. Immer das mindestens zweimal haben, denn dann kann ja eigentlich nicht viel passieren, dass beide Sachen gleichzeitig kaputt gehen. Das ist unwahrscheinlich. Äh, kommt auch drauf an, wie, wie man die Sachen aufbewahrt. Ich würde jetzt nicht im Presseraum den Notebook hinstellen und nebendran die Platte mit der Sicherung, denn wenn da das Zeug verschwinden sollte, ist ja auch beides weg. Also dann lieber hier auch noch zur Not, hat man es dann dreifach. Aber wenn man dann zu Hause ist oder die Platte zu Hause im Hotelzimmer hinlegt und am nächsten Tag eine andere mitnimmt, dann kann man den Chip ja wieder freimachen für den nächsten Tag. Dann hat man es ja doppelt auf dem Notebook und auf der Platte. Was auch unterwegs geht, ist, dass du die Daten auf äh, dein Handy sicherst. Ja? Da denken viele Leute zu selten dran. Alle sagen, oh, ich will kein Notebook mit mir rumsteppen. Äh, Festplatten, alles zu umständlich. Viele Handys haben sehr große Speicherchips drin, beziehungsweise man kann manche auch zusätzlich zur Telefonkarte noch so eine kleine Mini-Mikro-Mini- Speicherkarte einbauen, 128 Gigabyte. Ja, und das sind doch Daten. Also da kriegst du ja locker ein ganzes Festival oder sogar zwei drauf. Ja? Und was du dann brauchst für dein Handy ist ein OTG Adapter so heißen die und es ist so ein Adapter, das passt dann unten in den Schlitz und hat dann am anderen Ende ja ein oder zwei USB-Ausgänge und da steckst du dann halt dein Lesegerät rein und das solltest du zu Hause aber mal üben und dich einlesen manchmal klappt nicht, mit jedem Handy klappt manchmal gehen nur bestimmte USB-Adapter äh, welche Software braucht man da, ja, reicht so ein kleiner Dateikopierprogramm oder, oder was auch immer, das solltest du auch einfach mal testen in Ruhe, kannst dich da durchgoogeln oder Leute fragen, die das, die das schon mal gemacht haben <lacht> nicht mich ich mache es nicht übers Handy, aber das ist natürlich eine leckere Möglichkeit. Im Urlaub zum Beispiel, ja, Urlaub willst du nicht noch so viel mitnehmen. Da hast du deine, deine Kamera, machst deine Fotos, dein Konzert, wo du im Urlaub fotografierst und dann schiebst du es einfach noch zusätzlich aufs Handy. Äh, was auch geht bei manchen äh, OTG-Adaptern, handy kombination ist, wenn der USB noch einen zweiten Port hat, denn dann kannst du da ja auch zusätzlich noch ein USB- Anschließen, eine USB-Stick, ja, einen großen am besten, und sicher Star da drauf. Das kannst du machen, wenn dein Handy wenig Platz hat oder eigentlich ist sowieso schlauer auf ein USB, weil den kannst du dann zu Hause auch einfach wieder reinstecken und auslesen. Oder vielleicht, ja, je nach Handy hat es vielleicht kein in zwei, keinen zweiten Steckplatz für, für eine große Karte. Also dann einfach hier auf den USB-Stick, muss man zwar mitschleppen, aber ist im Endeffekt, wenn man es da erstmal drauf hat, die bessere Lösung. Wenn du dann zu Hause bist mit deinem Notebook oder deinem USB-Stick, auch hier immer gucken, dass du es mindestens zweimal hast, wenn du die Daten bearbeitest. Also hier nie an den Originalen arbeiten. Ja, Dann selektierst du und dann sagst du, okay, ich mache alle ein Sternchen, wo ich gut finde, die, wo ich keinen nicht gut finde, tue ich löschen und auf einmal fällt dir ein, Mensch, ich hätte dann doch ein paar mehr gebraucht oder ich habe gar keinen Hochkant und wenn du dann nochmal sortieren willst, dann ja, dann hast du gelöscht, vielleicht willst du dann im Mülleimer wieder suchen oder wie auch immer, eleganter ist es, wenn man hier einfach nochmal einmal komplett alle Bilder in, in Roh hat, also so wie man sie auch äh, abgelegt hat und dann einfach seine aktuelle Bearbeitung fortschmeißt und einfach die Selektion dann äh, auf einer neuen Kopie startet. Also hier auch, wenn du zu Hause bist, immer sicher gehen und immer einen Satz erstmal komplett machen. Wenn du dann irgendwann fertig bist mit deiner Bearbeitung, du hast die Bilder verschickt, gepostet. Und so weiter. Und dann willst du deine Bilder natürlich archivieren. Das Eleganteste ist natürlich, wenn man eine NAS hat. Eine NAS ist einfach so ein Kasten, wo mehrere Festplatten drin sind. Und man kann diese Festplatten so einstellen, das heißt dann RAID, dass man es nur einmal drauf kopiert. Aber die die, die NAS mit dem RAID, die kopiert die Datei dann auf zwei verschiedene Festplatten. Das heißt, das RAID hat so einen Vorteil, selbst wenn eine Festplatte total kaputt geht, kann man einfach äh, ist das Bild immer nochmal da und wenn man da einfach eine neue Festplatte da reinstellt, dann kopiert sich das alles wieder, so dass es dann wieder zweimal da ist. Also man sollte es dann auch gleich machen, äh, wenn eine Platte kaputt ist, ersetzen. Und dann hat man es aber auch immer doppelt. Der Nachteil hieran ist, das ist so ähnlich wie das Beispiel vorhin, wenn man den Notebook mit dem mit der Platte nebeneinander liegen hast und äh, es kommt weg. Das ist natürlich bei einer Raid genauso. Da die zu Hause steht, kommt sie vielleicht nicht, aber vielleicht kriegt sie einen Wasserschaden, es tropft durch die Decke oder einen Blitzschaden oder du machst selbst was kaputt, ja. Ähm, oder also oder es trifft irgendwie so ein Controller, der alle Platten steuert. Das lässt sich dann natürlich reparieren, aber erstmal kannst du auf gar nichts mehr zugreifen. Deswegen solltest du deine RAID auch nochmal sichern, ja, obwohl es da schon doppelt hast. Ich mache das auf externe Platten. Da kommt alle Monat, wird da was Neues drauf kopiert. Und diese Platten, die kann ich dann auch woanders hinstellen. Ja, das ist dann hier, da ich es so selten mache, kann ich die wirklich woanders lagern, im Idealfall irgendwo, wo es vor Wasser oder Feuer geschützt wäre oder noch besser außer Haus, bei der Mutter, beim Vater, bei Freunden, wo auch immer, denn dann stehen sie natürlich am sichersten. So, und wenn du jetzt denkst, es ist doch alles übertrieben, die paar Bilder, wo ich mache, naja... Sprech mal mit Leuten, die schon Bilder verloren haben und gerade wenn es ein Job ist, du hast es zugesagt. In deiner Akkreditierung ist ja auch eine gewisse Zusage, dass du die Bilder machst für ein Medium und nicht versuchst zu machen für ein Medium. Das heißt, man hat ja schon irgendwie auch so eine Verpflichtung, mal mehr, mal weniger Bilder zu liefern. Und glaub mir, hier waren jetzt schon Tipps dabei, die jetzt wirklich ganz einfach sind, ja, Chips wechseln oder Zwei, zwei Chips rein in die Kamera und so weiter, die dich gar nichts kosten. Daten auf Handy sichern kostet nicht viel. So ein Adapter muss man halt mal ausprobieren. Und so eine NAS, ja, das kann natürlich schnell mal 4, 8, 12, 1600 Euro kosten. Aber dafür hat man dann auch Ruhe. A hopp, dann mal viel Spaß beim Datensichern und beim Beschriften nicht vergessen. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Tschüss. Ich hoffe, du hast in dieser Episode was gelernt oder ein paar Anregungen bekommen. und hören. Viel Spaß!